0: Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM. Heute machen wir eine Zeitreise ins Beirut der goldenen 60er. Im Gropius Bau in Berlin ist ab morgen die Ausstellung zu sehen Beirut and the Golden Sixties – A Manifesto of Fragility – und die geht noch bis zum 12. Juni. Elke Burt, die Chefredakteurin von Monopol, ist schon dort gewesen und äh, erzählt uns jetzt, was wir genau dort sehen werden. Hallo Elke. Hallo. Das ist die bisher umfassendste Gruppenausstellung zu einer entscheidenden Episode in der Geschichte einer Stadt. ja? Und äh, was genau ist da jetzt zu sehen? Also
1: das ist ähm, äh, eine Mischung aus äh, Kunstausstellung mit äh, so ein bisschen Kulturgeschichte und Geschichte. Das heißt, es geht eigentlich um die Kunst, aber es wird sehr schön immer eingebettet. Also das heißt... Äh, man geht da durch und es gibt immer großformatige Fotografien, äh, wo man so historische Szenen sieht aus Beirut dieser Zeit. Äh, und dann sind da die Kunstwerke äh, sehr geschickt integriert. Es gibt immer auch so kleine Filme und so. Das heißt, dass man sich wirklich in die Atmosphäre dieser Stadt äh, hineinversetzen kann und gleichzeitig die, äh, die Kunst kennenlernen. Also die ähm, Kuratoren äh, Til Fellrath und Zambadoui, die haben sich schon seit äh, langer Zeit immer wieder mit äh, der Stadt beschäftigt. Es geht denen darum, so aufzuarbeiten. Was eigentlich der Beitrag äh, der, äh, der Kulturszene des Libanon zur Moderne ist, also so eine arabische Moderne äh, herauszuarbeiten. Ähm, äh, Sembadoui kommt selber äh, aus Beirut, ist da aufgewachsen und äh, für den ist das äh, ein, ein persönliches Anliegen. Und ähm, was aber natürlich weit über seine persönliche Betroffenheit hinausgeht, weil das wirklich total spannend ist, das zu sehen.
0: Es geht ja um eine ganz bestimmte Zeit in Beirut. Welche ist das gewesen? Was hat diese Zeit ausgemacht?
1: Das war eine Phase von relativer politischer Stabilität. Also äh, äh, der Libanon war ja unabhängig geworden von von der Besatzungsmacht äh, Macht Frankreich äh, in den äh, 1940er Jahren. Äh, und dann in den, also ab Ende der 50er bis Mitte der 70er Jahre gab es halt zumindest äh, gab es im Libanon eben kurz mal keinen Krieg. So kann man es halt, äh, glaube ich, ausdrücken. Ähm, und es war eine Phase, in der es äh, große wirtschaftliche Prosperität gab. Damals nannte man Libanon das Schweiz der arabischen Welt, unter anderem weil die äh, auch die entsprechenden äh, Gesetze hatten, sodass man da, äh, also es kann, die hatten Bankgeheimnis und so, also es ist, ist auch wieder so ein bisschen, ähm, ein bisschen zwiespältig, aber jedenfalls gab es da auch eine starke, also die Oberschicht hat sich stark am Westen orientiert und äh, es wurde da am Strand richtig Party gemacht, äh, was man auch auf den Fotos sehr gut sieht und gleichzeitig waren aber die Spannungen im Land auch schon sichtbar und das, finde ich, zeigt die Ausstellung auch sehr schön. Also es gibt im Libanon immer die, die Spannungen zwischen den religiösen Gruppen, zwischen den Christen und den Sunniten und den Schiiten und auf der anderen Seite gibt es natürlich, gab es natürlich drumherum die Kriege mit Israel, es gibt die Versuche der Einflussnahme der Amerikaner, die Versuche der Einflussnahme der, der russischen Seite, der Kalte Krieg, der ja natürlich auf, den, auf die Region dann ausstrahlt und in, in, inmitten dessen haben sich halt die Künstler positioniert.
0: Kommen wir mal zu den Künstlern und Künstlerinnen. Was was ist dir ins Auge gesprungen? Was ist da zu sehen? Also
1: ganz spannend finde ich zum Beispiel eine äh, Abteilung äh, oder ein Kapitel, das äh, beschäftigt sich mit dem Körper und da sieht man zum Beispiel auch sehr viele Künstlerinnen. Also die äh, die Kuratoren haben äh, festgestellt, dass äh, die Kunstszene auch sehr stark von Frauen geprägt war. Es gab eine sehr einflussreiche Galeristin, die selber auch gemalt hat. Es gab äh, Künstlerinnen, die äh, sehr auch mit äh, sich in ihrer Kunst mit dem Körper beschäftigt haben. Da habe ich wahnsinnig schöne Keramiken gesehen, äh, wo so Brüste hervorkommen oder äh, Gemälde, die so äh, abstrakte Körperformen zeigen. Und äh, auch ganz toll, ähm, ein, ein, ein queerer Mann, der äh, so Stickarbeiten macht. Ähm, also das fand ich, in, in diesen Stickarbeiten ist, ist sind dann so arabische, also kalligrafische Traditionen mit aufgenommen, aber gleichzeitig auch äh, Abbildungen von Körpern. Und das fand ich wirklich total spannend, weil das hat mich überrascht. Und ähm, was ich auch sehr interessant finde, es gibt natürlich dann in den 60er Jahren äh, auf der einen Seite so einen großen Strang der der modernistischen Abstraktion, also so ein bisschen nach westlichem, äh, also ich würde nicht sagen Vorbild, aber das, was sozusagen passt zu dem, was äh, was auch in gleichzeitig in den USA oder in Paris irgendwie passiert ist. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch viele Künstlerinnen und Künstler, die versucht haben, ähm, eine eigene arabische äh, Kunst zu machen, die praktisch, die man heute als Post kolonial oder antikolonial bezeichnen würde und wo sie versucht haben, sich auch auf vormoderne Traditionen zu beziehen, auf phönizische Kunst und, und das finde ich total spannend, wie da eigentlich diese, diese beiden Stränge so nebeneinander, das haben sie sehr gut herausgearbeitet in der Ausstellung, sodass man sich dann auch ein bisschen vorstellen kann, was für Spannungen eigentlich diese Gesellschaft so in sich getragen hat und das sind auch Sachen, die einen ja bis heute total verfolgen, also diese Frage irgendwie, worauf beziehen wir uns, beziehen wir uns jetzt auf eine westliche Moderne oder, oder gibt es etwas Eigenes, was wir vielleicht äh, auch herausarbeiten wollen? Wo wollen wir hin? Also das, das finde ich total schön gemacht da.
0: Der Mann, der gestickt hat, hat dich überrascht, dieses Werk. Gibt es sonst
1: noch etwas, was du gelernt hast in dieser Ausstellung oder wo du nochmal dreimal drüber nachgedacht hast? Also sehr spannend ist auch, wie sie dann den Bezug zur Gegenwart ziehen. Also die Ausstellung beginnt am Hafen von Beirut und der Hafen von Beirut war eigentlich so das Sinnbild für das kosmopolitische Beirut, äh, wo halt die Leute alle kamen und ging und wo also das war ja auch eine das war ja ein land in dem wirklich auch viele Flüchtlinge von woanders kamen, in dem äh, Franzosen, andere Europäer, Amerikaner vorbeigekommen sind und ähm, gleichzeitig war, äh, kam über den Hafen auch, dann äh, gibt es so ein schönes Bild von den äh, äh, amerikanischen äh, Schlachtschiffen, die da auch schon mal aufge, aufgefahren sind, um irgendwie zu kontrollieren, dass auch alles nach ihrer Nase läuft. Und ähm, dieser dieser Hafen ist ja schrecklich zerstört worden mit der Groß durch die große Explosion ähm, äh, vor kurzem und da äh, gibt es eine Arbeit von zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern, ein äh, Künstlerpaar, die sich äh, Künstlerduo, die sich genau damit beschäftigen und zwar steht man da äh, in einem großen Raum, äh, um einen herum sind ganz viele Bildschirme und die zeigen Bilder aus Überwachungskameras aus dem Museum in Beirut von dem Moment, wo die Explosion kommt. Das heißt, äh, man, man fängt an, also das ist ganz schrecklich. Was vor der, vor der Tür ist noch ein Brautpaar, was da Fotos macht, drinnen sieht man Gemälde, die teilweise auch jetzt in der Ausstellung zu sehen sind, also wirklich die gleichen Gemälde, die die jetzt als Leihgaben haben, steht man da und wartet, also es gibt sozusagen so ein Zeitstrahl, man, die Zeit, die Uhr läuft mit, bis dann, man weiß, jetzt kommt die Explosion und dann sieht man halt, wie das Glas durch die, durch die Räume, wie diese, diese Druckwelle durch dieses Museum geht und äh, draußen die Menschen, das Brautpaar verzweifelt versucht nach innen zu fliehen, weil, weil die auch von, von Glassplittern getroffen werden und so. Also es ist äh, wirklich eine sehr harte Arbeit, ähm, also eine sehr sehr, sehr beeindruckende Arbeit, äh, wo man dann sieht, okay, das sind sozusagen diese ganzen Spannungen, die schon in den 60er-Jahren da waren. Letztlich äh, entladen die sich ja heute noch.
0: Also das ist auf jeden Fall eine Ausstellung mit Substanz. Ne? Man muss ein bisschen mehr gekachelt sein, um sich einige Werke anzugucken und sich, glaube ich, auch Zeit nehmen, oder? Um das alles mal auf sich wirken zu lassen, weil es ja schon sehr umfangreich ist.
1: Auf jeden Fall. Also ich habe, nachdem ich das gestern angeguckt <lacht> habe, erstmal noch eine, äh, den halben Abend äh, damit verbracht, zu versuchen, die Geschichte des, äh, des Bürgerkriegs in Libanon zu verstehen. <lacht> also, ähm, äh, aber das man muss jetzt auch keine Angst haben, weil das ist in der Ausstellung ist das alles wirklich sehr, also das, man kann auch einfach die Kunst anschauen und dann wird das trotzdem so total augenfällig und es sind so schöne Videos zum Beispiel, auch also ein Video von einer ähm, von einer Vernissage in äh, Beirut in den 60ern, wo man den Galeristen äh, so tanzen sieht und wie man sieht, also der äh, der Kurator sagte ja auch so, ja, tanz auf dem Vulkan, also das ist diese Stimmung, die da auch rüberkommt und das, äh, das ist schon wahnsinnig faszinierend und vor allen Dingen finde ich das schön, weil man ähm, was heißt schön. Also ich finde ich finde das eine sehr wichtige Ausstellung, die jetzt zu machen, weil man eben sieht ähm, diese äh, diese geopolitischen Spannungen. die die sind ja die haben die sind ja jetzt nicht neu und äh, es gibt äh, so viele Konflikte, die sich ja bis heute hinziehen und das ist äh, total wichtig, das, das zu verstehen und aber auch zu sehen, das sind, das sind jetzt nicht einfach nur irgendwie die News oder so, man, sondern das sind irgendwie einzelne, einzelne Menschen, einzelne extrem kreative Menschen, die da gelebt haben, immer noch leben, die da Kunst machen und das finde ich irgendwie total, total schön, dass die dann auch wirklich auch in unserer Perspektive den Platz in der Kunstgeschichte bekommen, den sie verdient haben.
0: Eine wichtige und wertvolle Ausstellung im Gruppius-Bau in Berlin am 25. März, also morgen geht's los, bei and the Golden Sixties A Manifesto of Fragility. Und diese Ausstellung geht noch bis zum 12. Juni 2022. Elke Buhr, die Chefredakteurin von Monopol, hat sich vorab die Ausstellung schon mal detailliert angeschaut und uns darüber erzählt. Danke dir ganz herzlich, Elke. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Sehr gerne. Bis dann.
0: Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.